0: Wie machst du im Jahr 2022 deinen Newsletter rechtssicher? Diese Frage klären wir jetzt. Moin, mein Name ist Daniel Gremm. Ich bin Online-Marketing-Ökonom und bei mir verstehst du, wie du das Richtige richtig machst. Heute habe ich IT-Anwalt Michael Rohrlich zu Gast. Gemeinsam bieten wir an der IHK Düsseldorf IHK Zertifikatslehrgänge an. Herr Rohrlich, wie mache ich im Jahr 2022 mein Newsletter rechtssicher? Also insbesondere ist gemeint im Sinne des Trackings, also Öffnungsrate, Klickrate, was ist da rechtlich zu beachten? Im Sinne des Einverständnisses, was ich einholen muss von jedem, der den zugeschickt bekommt. Was aus Ihrer Sicht muss ich beim Newsletter rechtlich alles beachten?
1: Ähm, da ist es so, dass... Ähm das Ganze relativ strikt ist. Ja? Immer dann, wenn ich eine Werbung auf elektronischem Wege verschicken will, sei es der klassische Newsletter, sei es eine sonstige werbliche E-Mail, sei es die Kurznachricht in den sozialen Medien. Ja, auch das ist ja Werbung. Auch da muss ich... Ähm, Quasi nochmal äh, kurz äh, in privaten Schwank erzählen, weil ich das immer wieder erlebe, zum Beispiel auf LinkedIn oder auf anderen sozialen Netzwerken, dann kriegt man dann von Ernährungsberatern, von Finanzberatern und von allen möglichen, ich möchte jetzt kein Berufsbashing betreiben, aber ähm, von, von vielen solcher äh, Berater kriegt man dann Freundschaftsanfragen oder Kontaktanfragen. Und wenn man die annimmt, kriegt man dann, oh Wunder, zwei, drei Tage später dann irgendwie eine mehr oder weniger äh, nett formulierte E-Mail, die nichts anderes ist als Werbung für das eigene Dienstleistungsangebot. Und ähm, die entsprechenden Berater, ja, von denen ich zuhauf in letzter Zeit Kontaktanfragen genau zu diesem Zweck bekommen habe, die wundern sich dann immer, wenn man sie mehr oder weniger nett darauf hinweist, dass das, was sie tun, nicht erlaubt ist. Ja? Sondern diese werbliche, oder es kommt dann häufig so der, der Satz, naja, aber sie haben ja meine Kontaktanfrage angenommen. Ja, das heißt aber nicht, dass ich mit Werbung einverstanden bin. Ähm, um jetzt quasi wieder zur Ausgangsfrage zurückzukommen, immer dann, wenn ich Werbung auf elektronischem Wege verschicken will, und das kann eben auch die kurze Nachricht, also nicht das allgemeine Posting, aber eine Kurznachricht in den sozialen Netzwerken sein, dann brauche ich vorab bitte schön die Einwilligung. Und die muss explizit sein. ja Also nicht so, ja, Sie, hat mir, Sie haben ja dadurch, dass Sie meine Kontaktanfrage angenommen haben, auch in Werbung eingestimmt oder zugestimmt. Das ist ähm, auf gut Deutsch gesagt Bullshit. Ähm, ich brauche eine konkrete Einwilligung für den Erhalt einer bestimmten Werbung. Das setzt voraus, dass ich darüber informiert werde, welche Art von Werbung ich erwarten darf, wenn sich das nicht zwanglos aus dem Kontext ergibt, äh, wie oft das passiert, etc. Und vor allen Dingen, und das ist oft der Knackpunkt, muss ich in dem Zeitpunkt, wo ich meine Einwilligung erteile, teilen will, eine Information darüber bekommen, dass ich sie auch jederzeit widerrufen kann, ja, und wie ich es widerrufen kann, wie das bei jedem guten Newsletter-Anmelde-Seite so ist, ja, oder wie das auch in jedem Newsletter dann ähm, der Fall ist, wo dann unten steht, ja, wenn Sie Newsletter nicht mehr erhalten wollen, dann klicken Sie bitte hier. Ähm, also diese Information muss ich ganz generell schon in dem Zeitpunkt bekommen, in dem ich meine Einwilligung abgeben soll. Äh, zusätzlich, äh, um das Ganze quasi abzusichern und zu verifizieren, dass derjenige, der da gerade, ich bleibe jetzt mal bei dem Newsletter-Beispiel, seine E-Mail-Adresse einträgt, um den Newsletter zu bekommen, äh, dass auch derjenige ist, der seine E-Mail-Adresse da äh, zulässigerweise eingibt und niemand, der sich da irgendwie einen Scherz erlauben will. Da gibt es das äh, sogenannte Double-Opt-In-Verfahren. Das ist äh, nichts äh, Aktuelles oder Neues. Das kennen wir schon seit Jahren. Ja, das heißt, ich muss erstmal vom System her eine E-Mail verschicken an diese E-Mail-Adresse mit einem Verifizierungslink und der Bitte darauf zu klicken, damit derjenige eben kurz bestätigen kann, dass er auch er ist. Das ist völlig zulässig. Natürlich darf in dieser ähm, Double-Opt-In-Verifizierungs-Mail ähm, noch keine Werbung selber äh, enthalten sein, sondern eben nur dieser Verifizierungslink. Und sobald äh, der User mit Klick auf diesen Link eben ähm, verifiziert hat, dass er er ist und äh, dass er auch in den Erhalt wirklich eingewilligt hat, kann die Werbung dann verschickt werden. Vorher nicht. Und wenn ich diese Einwilligung, wenn das alles dokumentiert ist mit IP-Adresse, Zeit und so weiter, dass ich es im Zweifel nachweisen kann, dann darf ich die Werbung ab dem Zeitpunkt verschicken. Und zwar bis zu dem Zeitpunkt, bis, er, bis derjenige widerruft. Ähm, generell ist es so, dass Einwilligungserklärungen keine, kein, also weder ein, ein Ablaufdatum haben noch sonst irgendwie. Also generell, wenn ich eine Einwilligungserklärung abgebe, gilt die erstmal unendlich. ja, Es gibt ein paar, also bis ich sie widerrufe. Ne, und ähm, es gibt ein paar Urteile, die haben anderes gesagt. Äh, die sagen zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, im Jahre, was weiß ich, 2022 von jemandem eine Einwilligung einhole, um ihm Werbung zu schicken, und ich schicke ihm die erste Werbung im Jahr 2024, ähm, dann kann ich nicht mehr davon ausgehen, dass äh, der Betreffende in diesen zwei Jahren noch an seinem Wunsch festhält, Werbung zu bekommen. Der hat das im Zweifel schon wieder vergessen äh, oder sich darüber geärgert, dass, ich, dass er in der Zwischenzeit nichts gehört hat. Ähm, das müsste man schon beachten, aber in aller Regel ist das in der Praxis ja kein Problem, sondern die ich bin ja im Gegenteil, ich bin ja froh darüber, über jede E-Mail-Adresse, die ich bekomme, um dann mein Newsletter verschicken zu können. Also in, in, im Rahmen dieses Double-Opt-In-Verfahrens frage ich eben die Einwilligung ab. Die ist notwendig. Datenschutzrechtlich hätte ich andere Möglichkeiten, um eine Rechtsgrundlage auszuwählen, aber das Wettbewerbsrecht sagt mir ganz klar in seinem Paragraph 7 oder Paragraph 7 UWG, ich brauche zwingend eine Einwilligung vorab, bevor ich die elektronische Werbung verschicke. Das ist übrigens der Unterschied auch zur postalischen Werbung. Die darf ich erstmal verschicken, bis derjenige sagt, ich möchte nicht mehr. Ja, das ist eine, eine Opt-out-Geschichte. Im Gegensatz dazu brauche ich aber zwingend, und das ist in Deutschland nicht anders als in Europa oder in den meisten anderen Staaten dieser Welt, bei elektronischer Werbung brauche ich immer eine vorab erteilte Einwilligung. Die muss den Regelungen der DSGVO entsprechen, also informierterweise und freiwillig und vorab etc. Ähm, aber die muss ich auf jeden Fall einholen, um die Werbung dann verschicken zu können auf elektronischem Wege. Und äh, mein Beispiel eben äh, vom Anfang, diese Kurznachrichten, die leidigen in den sozialen Netzwerken, ähm, auch die gelten als Werbung. Häufig zumindest, ja, und dafür bräuchte ich dann eben vorab auch eine explizite Einwilligung, genau in, dieser, in, der, in den Erhalt dieser Werbung. Und daran krankt es sehr, sehr häufig, dass ich eben die Einwilligung darin dann nicht habe.
0: Ja, jetzt ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuhörer, Zuhörerin jetzt sagt, okay, wenn ich jetzt die Einwilligung, Sie haben es eben gerade gesagt, äh, explizit, konkret für eine Produktkategorie zum Beispiel eingeholt habe und jetzt äh, diejenigen für Produktkategorie B ähm, quasi etwas zuschicken möchte, was mit Produktkategorie A, wo ich die Einwilligung habe, eigentlich wenig zu tun hat. Muss ich dann explizit wieder für die Kategorie B mir eine neue Einwilligung einholen oder kann ich, Jetzt mal ganz frech gesagt sagen, er hat sie mir als Unternehmen erteilt. Davon ist letztendlich jede Kategorie, jedes Produkt in meinem Unternehmen mit abgedeckt.
1: Ja, hier, wieder, ähm, hier kann ich wieder die schöne Gerüstenantwort geben. Es kommt auch hier darauf an, wie ich das gestalte. Ähm, ich bleibe mal bei dem Newsletter. Ja? Ich habe als Unternehmen, äh, biete ich ein Newsletter an zu Kategorie A, B und C. Und dann kann ich natürlich sagen, ähm, liebe User, die euch anmeldet für diesen Newsletter, ihr kriegt alle Informationen über Kategorien A, B und C. Ja, Also one size fits all sozusagen. Ähm, einmal anmelden und du kriegst Informationen, du kannst ja aber nicht aussuchen, welche. Mal ist es A, mal ist es B, mal ist es C oder mal ist es auch alles drei zusammen. Ähm, ich kann aber auch hingehen und sagen, ich biete drei verschiedene Newsletter an, nämlich für Kategorie A, B und C getrennt und du kannst dir hier auf dieser Anmeldeseite aussuchen, indem du die ankreuzt oder eben nicht, welche Kategorie, welche Kategorie Newsletter du haben willst. Ja, Und du kannst es dann auch im Nachhinein natürlich wieder umändern, deine Entscheidung und alle abbestellen etc. Das muss ja immer möglich sein. Ähm, insofern hängt es dann an mir selber, wie ich den Anmelde und auch den Abmeldeprozess dann gestalte. Es gibt... Ähm, eine kleine Ausnahme, ich weiß nicht, ob Sie da wollten mit Ihrer Frage, es gibt von diesem Einwilligungsgrundsatz, von diesem ganz strengen Einwilligungsgrundsatz, gibt es eine Ausnahme, das ist die sogenannte Bestandskundenausnahme, die gilt, also ich darf dann Werbung verschicken, auch ohne Einwilligung, mal ganz ausnahmsweise, wenn ich die E-Mail-Adresse von dem Betreffenden erhalten habe, im Zusammenhang mit einem Vertrag über, über Waren oder Dienstleistungen, also wenn der Kunde bei mir geworden ist, dann darf ich das nutzen, dieser, ähm, dann darf ich diese E-Mail-Adresse nutzen für die Bewerbung eigener Produkte. Ja, so klassische Direktwerbung für die eigenen Produkte, nicht für, für Drittunternehmen oder sowas. Und derjenige muss darüber informiert worden sein und muss die Möglichkeit gehabt haben, quasi im Vorfeld schon dem zu widersprechen. Und er muss auch im Nachgang dann jederzeit natürlich ähm, im Rahmen jeder Werbe-E-Mail dann die Möglichkeit haben, dagegen zu widersprechen, das dann äh, weiterhin zu bekommen. Das ist so der einzige Fall, diese Bestandskundenausnahme, ähm, wo ich dann mal ausnahmsweise eben gegenüber einem speziellen Kundenkreis oder speziellen Personenkreis, nämlich meinen Kunden, Werbung verschicken darf, ohne dass ich vorher explizit die Einwilligung bekommen habe. Aber auch hier sind die Anforderungen, sehr streng. Das darf man nicht unterschätzen, das in der Praxis alles umzusetzen und der Kunde muss natürlich auch hier die Möglichkeit haben, Widerspruch zu erheben.
0: Ja, das war das war meine Intention, deswegen auch das Beispiel mit Kategorie A oder B. Ja. Ich kenne ein Unternehmen, was ich jetzt mal nicht äh, konkretisieren möchte, was äh, eben genau diesen Fall hatte. Sie hatte im Rahmen einer Bestandskunden-E-Mail-Adresse Kategorie A Produkt verkauft ja. und für Produkt B oder Kategorie B quasi Werbung gemacht und hatte rechtlich äh, deswegen Probleme, ja. weil man es eben explizit auf Kategorie A äh, das Geschäft fokussiert hatte und deswegen, das zumindest von Seiten des Gerichtes, was es geahndet hat, gesagt hat, das hat aber überhaupt nichts mit Kategorie B zu tun, auch wenn das das Geschäftsfeld des Unternehmens ist.
1: Genau, bei, bei dieser Bestandskundenausnahme geht es wirklich ähm, um, ähm, um die ausnahmsweise ja ohne Einwilligung zulässige Bewerbung und zwar Bewerbung bezogen auf vergleichbare Waren oder Dienstleistungen wie die, die der Kunde schon erworben hat, als er Kunde geworden ist. Ja, also er hat einmal Produkt A gekauft, ja, ich, ich sage mal konkretes Beispiel, ich weiß nicht, er hat Sportschuhe gekauft und dann kann ich ihm danach ähm, in, in, in dem Hinblick ähm, Bestandskundenwerbung schicken über Sportschuhe, womöglich noch über Sportkleidung, ähm, alles was so ein bisschen mit dem Segment zu tun hat. Aber eben nicht über Gartenmöbel oder Autoreifen. Ja, das wäre eine völlig andere Kategorie. Das ist ein bisschen schwammig formuliert im Gesetz, diese, ich sage mal, vergleichbare Waren oder Dienstleistungen. Ähm wenn man groß ist, wie Amazon oder andere Händler, ja, die die auch eine große Kriegskasse und eine eigene Rechtsabteilung haben, die können das schon mal etwas sportlicher auslegen. Wenn ich ein kleiner Einzelhändler bin, ähm, der jetzt nicht so die Riesenkriegskasse hat, der soll oder vielleicht auch nicht ganz so risikobereit ist, der sollte das eher ähm, sehr ähm, restriktiv handhaben, weil das Ganze, diese Bestandskundenausnahme, ist eine Ausnahmeregelung ja, im Vergleich zum normalen Double-Opt-In-Verfahren und insofern eher streng auszulegen. Und auch diese 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 vier Voraussetzungen, die das Gesetz dazu nennt, die sind in der Praxis, die klingen zum Teil ähm, banal im Gesetz, die sind aber, ähm, was meine Erfahrung angeht, in der Praxis tatsächlich ähm, nicht ganz so simpel umzusetzen. Also da scheitert es manchmal am Detail. Äh, in Ihrem Beispiel war das jetzt zum Beispiel die falsche Produktkategorie und schon hat man eine, eine elektronische Werbung versandt ohne Rechtsgrundlage. Ja, und mhm. dann ist man in, in dem Problem drin, dass man eben eine Abmahnung bekommt etc.
0: Noch eine Nachfrage zum Schluss, Stichwort Tracking. Ich habe ja die Möglichkeit, auch beim Newsletter sowas wie Öffnungsrate, Klickrate, Conversion Rates und so weiter zu tracken, also zu messen. Was muss ich aus rechtlicher Sicht beim Newsletter beachten, damit mir das nicht juristisch äh, angekreidet werden kann?
1: Das ist ja quasi die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, also von IP-Adressen in aller Regel und ähm, das heißt, das Datenschutzrecht ist einschlägig. Auch hier gilt also als oberstes wieder der Transparenzgrundsatz. Ähm, wenn ich meine User auf der Seite, wo sie sich für den Newsletter anmelden können, darüber aufkläre, dass wenn Sie sich anmelden, dass eben so ein, so ein, so ein, so ein Tracking erfolgt, Öffnungsraten, Klickraten äh, ausgewertet werden etc. Äh, und ich ihnen darüber aufkläre, welchen Dienstleister ich einsetze. Das muss ich in der Datenschutzerklärung sowieso tun. Ähm, also diese speziellen Dinge, die sich rund um die Datenverarbeitung ähm, im Zusammenhang mit dem Newsletter ergeben, ähm, diese speziellen Informationen sollte ich auf der Seite geben, wo ich mich vor den Newsletter anmelden kann. Ja, da speziell beschreiben, äh, pass auf, wenn du dich anmeldest, wir versenden den Newsletter nicht selber, sondern wir wenden äh, Dienstleister XY und ähm, der trackt auch gleichzeitig n, n, die und die Dinge mit, ähm, also wertet das aus und so weiter, das hat den und den Zweck und wenn du deine Einwilligung erteilst, dann bezieht sich die Einwilligung auch darauf. Man kann das auch trennen, ja, wenn man das technisch trennen kann, äh, wobei das, wo glaube ich schwierig wird, das Ganze zu verwalten, könnte man ja auch sagen, okay, wir, wir akzeptieren zweierlei Anmeldungen, einmal die Anmeldung von den Menschen, die den Newsletter abonnieren wollen, aber das Tracking nicht akzeptieren. Und ähm, wir akzeptieren auch die Anmeldung von denjenigen, die zusätzlich zu dem Abo ähm, auch noch ähm, die Tracking-Geschichte akzeptieren. Also man fragt quasi zwei Einwilligungen ab. Ich weiß aber nicht, wie, also das wird technisch und und organisatorisch sicherlich ein immenser Aufwand, das im, im Hintergrund dann zu organisieren, dass man dann auch ähm, die Kunden ähm, oder die die, die, die Newsletter-Abonnenten dann wirklich differenziert auch verwaltet und sagt, okay, der hat mir keine Einwilligung fürs Tracking gegeben, also tracke ich den auch nicht. Und der andere hat mir was gegeben, also track ich, kann ich den tracken. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich realistisch und, und ähm, wirtschaftlich sinnvoll funktioniert, aber wenn das so möglich wäre, könnte man das auch trennen. Aber in der Regel äh, wird eine zusammenhängende Einwilligung abgegeben. Und das ist auch möglich und zulässig, wenn man es transparent macht.
0: Mehr zum Thema lernst du in meinem IHK-Zertifikatslehrgängen. Klicke einfach auf den Link im Beschreibungsfeld. Und wenn du bei der nächsten Folge sofort informiert werden willst, dann abonniere einfach den Kanal. Bis dahin, tschüss!